2: Funciona
0: .com para detalles Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
6: Iniciamos un episodio más del podcast, Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. León ganó el juego de ida en la CONCACAF Liga de Campeones a Los Ángeles FC. El triunfo 2 a 1 lo llevamos para ti.
7: Ganó la fiera, sí, pero no ganó por la cantidad de goles que pensábamos que podía llevarse la ventaja. Los Ángeles creo que está mucho más vivo en la final que nunca. 2 a 1 ganó el conjunto de León a Los Ángeles FC. Max Andalón, ¿qué pasó en el juego?
8: Lo decíamos, un eh, León me parece que de sus errores y si entiendo, se termina llevando la victoria... De 2 por 1, después de, de dos anotaciones, una a balón eh, parado por eh, tiro de esquina de parte de William Tejillo y la del penal de Ángel Mena. Parecía que tenía controlado el partido el eh, conjunto de los Panzas Verdes, pero ahí quedó absolutamente todo. Me parece que se enfrió, que se sintió muy cómodo con el 2 por 0, que no fue a buscar con la misma intensidad del 3 por 0. Y, ...y dejó crecer finalmente... ...bueno, ni siquiera crecer... ...le dejó una sola oportunidad a velocidad... ...al conjunto del LFC... ...y lo decía... No es partido sí. perfecto en todas las instancias para el León, pero en defensa había sido perfecto hasta antes de esa última oportunidad. Un contragolpe fulminante, servicio por el costado a la derecha, una diagonal que Denny Buanga marca completamente con Rodolfo Costa. Vencido, marca el 2 por 1, e insisto, tenía para ganarlo por más 3 a 0, 4 a 0. El conjunto de León dejó vivo a Los Ángeles Fútbol Club y hay que esperar a la vuelta
7: en el BMO Stadium. Así es, eso pasó en el terreno de juego. Toño, la verdad es que que sí dejó ir mucho la fiera hoy.
8: Sí, y hoy me sorprende que los tres estamos de acuerdo en que ya un equipo de MLS te termine dando ese miedo de que te puede sacar resultado en la vuelta, ¿no? Así es. Antes no era así, ¿no? De ese 2 a 1 al ah, equipo mexicano lo puede hacer mejor en la siguiente. Aunque espero que el mismo fiera mantenga el mismo estilo de juego que hizo hoy para que en la, en la vuelta pueda sacar resultado, pero se ve diferente, ¿no?
6: Lalo Luna habló de este juego en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
9: ¿Sabes? Desde hace cuánto que no sentía esa sensación de que un equipo estaba desperdiciando tantas oportunidades y que si no las concretaba le iba a costar demasiado en el resultado final, en este caso en el partido de vuelta. Esa sensación no la sentía Toñito desde uh -huh. aquel partido en Hershey's, Pensilvania de la selección mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos. Ayer Traía yo el estómago que se me eh, prácticamente encogía de cada, cada, cada oportunidad desperdiciada por parte del conjunto de eh, León. Y ¿sabes que Sinceramente pienso que esta situación le va a cobrar una factura muy cara para el partido de vuelta. Y no solamente porque a la, las que dejaste de fallar que fueron... Clarísimas, yo creo que podemos contar por lo menos unas cinco claras, ayer el marcador mínimo debió haber sido de cuatro goles a cero sí, para el conjunto Esmeralda, sino también el gol que terminan haciendo ellos va a ser determinante en la serie de este resultado porque sabemos lo que este equipo puede hacer en Los Ángeles.
10: Sí, de acuerdo Lalo, también el día de ayer terminando el partido... Eh, pues Bueno, sabemos que muchos jugadores y directores técnicos se han limitado mucho a hablar en el tema de las marcaciones, ¿no? Y que ayer después ya cuando le, le enseñan las, las tomas de las jugadas polémicas al Arcamón, sí menciona, bueno, al menos dos jugadas, dos marcaciones, sí nos jugaron en contra, ¿no? Eh, que les anolan un tanto y eh, ¿cuál fue la otra? Que fue casi al final, Zuli. Bueno... Eh, otra jugada más que, bueno, terminan agregándole cinco minutos a, al partido y en esos cinco minutos cae el tanto. ¿Y ¿Qué opinas sobre las marcaciones de ayer que sí sí vinieron a desgastar al conjunto de León?
9: Sí, muy malito el arbitraje de ayer, ¿eh? Muy, muy, muy malito, pero pues para los dos lados, Darinka, yo creo. este De hecho, empezó a darse un momento de, de, de cierto nivel de violencia que el árbitro tuvo que parar a tarjetazos, pero, híjole, yo me pongo a pensar, ¿qué puede decir un director técnico, Toño Darinka Zuli cuando ves que tu equipo desperdició tantas y terminas tú saliendo a declarar por un par de jugadas ahí, que a lo mejor sí tuvieron cierto grado de, de, de afectación en el resultado final, pero tú terminaste, terminaste afectando más con la cantidad de fallas que tuviste en el partido. Yo creo que son... Son de esas situaciones en donde, a pesar de la injusticia arbitral, yo creo que te tienes que tragar un sapo, así se dice, tragar un sapo, eh, quedarte callado, guardártela, porque lo que tenías que hacer no lo terminaste haciendo tú en el terreno de juego.
11: Oye, Lalo, ¿y crees que le alcance al equipo Esmeralda con esta ventaja mínima que tiene en el partido de vuelta, precisamente allá en el Bank of America, para pues ser campeón simple y sencillamente en esta en esta competencia?
9: Yo no creo, Misuli, sinceramente, porque me pongo a pensar si el LAFC no va a poder hacer por lo menos un gol en ese partido y todo lo que cambiaría la situación a favor del equipo estadounidense. Yo creo que eh, no le podría alcanzar tanto al cuadro de León. Tendría que hacer... Un juego en términos defensivos perfecto, Misuli, uh -huh. y lamentablemente el León es uno de sus principales problemas, ¿no? En la zona, en la zona baja, uh -huh. eh, yo me encantaría ver al conjunto de León levantar el, el trofeo, ser campeón y tenerlo en el Mundial de Clubes, pero hay que darle su mérito al de enfrente que te va a decir, tuviste tu chance, no la aprovechaste, ahora vienes a mi casa, vamos a ver qué pasa.
6: Ya conocemos la lista de jugadores que representarán al tri en los compromisos en puerta, amistosos, final de Nations League y Copa Oro, de la cual Francisco Javier González opinó en Misión Fútbol con Jorge Rubio.
12: Yo, yo, yo espero que sí, yo espero que sí. Este, Ya es hora no de que nos vaya bien, pues, que, 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 este, que, que castigo el último sido contra Estados Unidos. Pero mira, a, a mí francamente este, me, 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 gusta, me gusta lo, lo, lo que vi ayer, en la conferencia de prensa, los planes, las vistas, siempre habrá en una lista de selección nacional, pues por preferencia quien quisiéramos que subiera y quien pensamos que sobra. Hay, hay una intención muy clara, eh, Jorge, que es rejuvenecer a la selección mexicana. Está bien, yo creo que un equipo de fútbol necesita renovarse, sin embargo, creo que su valor depende de los años que sube. Es verdad que la selección mexicana se pasó un poquito de eso. Fue, fue la tercera más veterana de la Copa del Mundo. Eh, fue este de, de las que menos kilómetros recorrió durante la Copa del Mundo, lo cual debe tener una conexión directa no, entre las edades y, y, y el ritmo. Y, y ahora lo que se trata de imprimir en las elecciones nacionales es intensidad. Esa es la palabra. Ese es el, el digamos, el, el vocablo mágico que quiere poner el funcionamiento, esta nueva administración y creo que está bien, porque a nivel mundial los equipos que no son intensos difícilmente ganan algo, ¿verdad? Entonces, desde eh, de la lista entiendo que hay una una parte que únicamente va a los partidos amistosos dentro de los cuales está Raúl Jiménez con el cual no hay un divorcio absoluto pero sí si hay una, una etapa de observación de a ver, a ver cómo anda y cuál es su futuro no, no le está pasando bien Raúl Jiménez hace un buen rato porque es una concentración en total de, de casi 45 días, este, Jorge, amigos. Entonces, sí. pues, no, no cualquiera lo aguanta por relaciones con los hombres que pueden tener los jugadores en las fechas obligatorias, por el descanso que necesitan tener y, y porque este ciclo está empezando. Pero sí, ya ya lo preguntabas tú, ¿A quién hay que ganarle a Estados Unidos, no hay ninguna duda, hay, hay que ganarle a Estados
5: Unidos. ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Francisco. Y es que al final de cuentas hay, hay varios puntos. Buenos, pero me gustaría partir, ya y por cierto, parece que la bola de cristal sí venía, sí, sí contestaste a todos los, los cuestionamientos que teníamos de inicio, Francisco, pero la portería, vamos primero a la portería, eh, ¿tendrá que seguir Paco Memo Ochoa tomando en cuenta la gran temporada que tuvo con el Salernitana, o por lo menos este último semestre, o ya le podemos dar en un duelo contra Estados Unidos la oportunidad para que, para mí... ¿Es Luis Ángel Malagón el siguiente portero en la selección? ¿O seguimos con Ochoa en un partido de, de alto voltaje? ¿Con quién te quedarías en la portería?
12: Con Ochoa diez veces. Con Ochoa diez veces. Y sé que a mucha gente no le va a gustar porque Ochoa es un veterano al que de repente la gente le aprieta en la tribuna de las tejas, en el partido contra Jamaica, igual que otros tantos. Entiendo ese deseo de renovación, pero yo te voy a preguntar: si tú vas a cruzar. Eh, a, 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 a través de un cable colgado entre dos edificios, que si fallas te vas al vacío, ¿arriesgas o no arriesgas? Pues lo menos posible, ¿no? Claro. Yo creo que Acevedo tiene, no, no tuvo una gran campaña, Carlos Acevedo, como si sí la tuvo Memo Choa, pero yo, yo sigo pensando que Memo es el que más garantiza en la portería. Oye, pero es que sube el promedio de edad, pues que lo suba. Claro. Esto es un curso de aritmética y de sumas. <risa> es este, ¿no? Es, es, es efectividad. Ah, que se puede equivocar Memo. Sí, se puede equivocar Memo. Pero yo, yo te diría que además de que en su posición creo que sigue cumpliendo a carta cabal y, y lo hizo con un equipo pequeño de Italia eh, enfrentando al San Milán, ya la Fiorentina, ya y ya el Napoli. De ahí viene este Guillermo Ochoa, quien le quieren renovar contrato. Creo que la oferta no es muy buena, pero si quieren renovar. A los 38 años de edad, eso es, eso nos tiene que significar algo. Yo, yo Ochoa, sí, Acevedo es es, es ya el presente. ¿sí? No, no es el futuro, ya es el presente. Pero en partidos tan delicados como este contra Estados Unidos, yo pongo a Ochoa,
5: sí que sí. Y... A ver, al final de cuentas, yo estoy con, contigo en ese sentido. Eh, en el cambio generacional, Francisco, me quedo con Malagón. A mí no me gusta tanto Acevedo, tal vez sí más experiencia, pero estoy completamente contigo, A ocho hay que ponerlo en este nivel, en los partidos de alto voltaje como tiene Estados Unidos. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, en la portería a mí me gustaría eh, mucho más Luis Ángel Malagón para para el futuro que Carlos Acevedo, esa es la discusión, pero estoy de acuerdo. El tema de la edad, creo que en la portería no, no es un factor tan importante si lo tienes en ese gran nivel, eh, y hablabas de la defensa, ¿no? De la defensa, fantástico que ahí sí haya un cambio generacional. Eh, tal vez Néstor Araujo me, me brinca porque pues, ni siquiera es titular con el América, pero de ahí en más, es la gran noticia, ¿no? En la portería hay que aguantar esa edad, pero lo demás sí hay que renovarlo por necesidad, ¿no?
12: Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo contigo, con lo de Araujo. Este, Sin embargo, el, el que me sorprende un poco que no esté, y no está desde la lista previa, es Héctor Moreno. Sí. ¿Por qué? Porque creo que sí. A ver, eh, eh, es parte de un, de, un, de un rayado de 40 puntos en la campaña. Ya la vigilia fue otra cosa, ¿no? Pero pero finalmente creo que es un jugador que en, en una zona del campo donde sí necesitas un referente. Pero bueno, Héctor Moreno, por lo que sea, no no está considerado por Diego Martín Coca. Eh, Araujo, pues va únicamente a los amistosos previos, ¿no? Sí. Contra, contra Guatemala, contra Camerún. Está bien, hay que cubrir los lugares de la gente que va a llegar de Europa para, para tomar la titularidad. Este, por supuesto, que me gusta el Cachorro Montes, por, por supuesto. A ver, me, me gusta Johan Vázquez, de repente se le negaron oportunidades con el Tatamartino, más allá de que descendió con su equipo a la, a la segunda división de Italia, no, no fue su culpa, indudablemente. Eh, es, es, es una zona donde sí veo una renovación. A mí, la pregunta que hacías, ¿quién te gustaría que subiera? A mí sí me gustaría que subiera Héctor Moreno, hasta por referencia, ¿no? Porque tiene mucha experiencia, sin ser un jugador acabado, creo que todavía rinde lo suficiente, pero bueno, pues es, es decisión de, de Diego Martín Coca, y es un, un lugar en el que solemos sufrir, ¿no? Con el juego aéreo, este, con con, lo, con los equipos veloces que de repente enfrentamos. A mí me hubiera gustado Moreno, sí, sin ver mal al resto, ¿no?
6: Cruz Azul se ha reforzado y parece que tiene todas las posiciones cubiertas, como lo analizaron Diego Peña, Ramón Morales, Tate Gómez Luna y Emilio Fernando Alonso en línea de cuatro.
13: Está en chino, está complicado pronunciarlo durante un Viver, juego.
6: De... ¿no? ¿Cómo se llama?
3: Diver. Eh, Diver. Diver.
6: Diver, Dejémoslo en
3: Diver. El apellido. El de... divertido. El Diver. Ojalá y, y sea un jugador de, de calidad, ¿no?
13: 27 partidos durante el 2022 con el Independiente de Medellín, 12 goles suena bien suena no 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 si lo comparas con
4: Robert Ergas el de Pumas Ajá. yo creo que está, está muchísimo mejor no y tiene números interesantes de 27 partidos pero
3: ese, ese que ¿Qué? dices acá de Garo que también es el la sí, de Pumas sí, lateral lateral, de Pumas pero es que también lo trajeron ahí del de donde venden la comida rápida como los de...
4: los eh, moquiños como diría Miguel no, Méndez
3: es que es, siete es meses que, sin jugar tenía sí. es que los anteriores refuerzos no todos unos trabajaban en una hamburguesería sí o sea, por eso un poquito sarcástico. Sí, 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 no, sí, sí, sí. no pero
4: este jugador También tengo la incógnita Es como Ramiro Carrera, como Lotti O sea, no no yo no ¿De dónde sacarán estos refuerzos? O sea, no, no ha llegado ni el Tanque Morales a convencer Carneiro también ha dejado mucho que desear Michael Estrada, que lo repatriaron Pues también eh, se hizo expulsar en partidos Importantes, yo, yo no sé dónde saca Víctor Velázquez los, los refuerzos, ha quedado mal A mí me gusta lo de Salcedo porque creo que en la defensa sí, sí. ya en Cata ya, ya se terminó. Lo de Ramiro Funes Mori fue una lágrima. Después de esa lesión, eh, el nivel ha sido muy bajo de Ramiro. pero y, y lo que es el rumor de Mateus Dori y el mudo Aguirre, me gustan más esas dos negociaciones que estos. O sea, de estos sudamericanos que... ¿De dónde los sacarán y, y llegarán a aportar?
13: Yo creo, don Emilio, salvo su mejor opinión, que esta noticia de Cambindo, pues si tiene 27 años y es extranjero posiblemente vaya a ser la primera carta o el delantero titular de Cruz Azul sobre el Mudo Aguirre, ¿no? Que, que la lógica normal para todos los que conocemos el Mudo, pues yo colocaría a Aguirre de titular, pero bueno, nuestro fútbol se maneja así. A mí me deja muchas dudas que Cruz Azul vaya por otro nueve así que se parece a los Pacerini, a los Epelini, a
5: todos ellos.
7: Sí, quién sabe, la verdad, cómo estén trabajando ahora en Cruz Azul. Ya sabemos que los promotores son bien abusados, ¿eh? Y agarran de repente a sus tontejos y dicen, ah, aquí estos no saben nada, aquí les puedo meter a este como si fuera Peleno y me lo pagan como si fuera Cruyff. Y en la máquina creo que desafortunadamente está pasando eso, ¿eh? Pero... Y ojalá que tengan mucho cuidado y que el, el Tuca Ferrito también sea muy cuidadoso, ¿eh? En quién va a aceptar y que, que vea a los jugadores que le van a meter antes de aceptarlos, porque... No están los como paragollos ahí
4: en esa cementera. Y es eso, ¿no? Extraña con Ricardo Ferretti ahí o sea se lo están imponiendo, ¿O él lo pidió, conociendo a Ferretti, sí
13: creemos que él lo trajo. La, la buena noticia hasta ahorita Hay que, capitán es es que apenas David. va arrancando la pretemporada sí, sí. y ya, ya van a llegar, o sea, porque eso, esto, es bueno. eso es un lujo para sí, Cruz Azul,
3: <risa> que no lleguen hasta la jornada 7 ¿no? sí, que te llegan tarde, ¿no? Y, y bueno, yo creo que también es una experiencia para cada equipo. Por muy que sea el técnico con mucha experiencia y, y, pres, y prestigio que pueda tener en este caso el Tuca, la experiencia de Cruz Azul han sido que le ha vendido cualquier jugador y que muchos no le han funcionado. Muchísimas mayoría. Le han funcionado. Entonces, sí decirle al Tuca, sí, sí entiendo tu prestigio y todo, pero espero que este jugador que me estás pidiendo, o sea, en realidad lo quieras porque lo conoces y.
4: El último que, le, crees, que le ha ayudado ¿no? a Cruz Azul, quien es Charlie Rodríguez?
3: Erilira. Eh, Erilira, mexicano erigilira. Erigilira, mexicanos. Cantuna. Sí. Mexicanos también. Y creo que o sea, un poquito... Quizá, eh. lote, quizá este, Loti. Rotondi. Sí. No, Rotondi. 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 A rotondi. Eh, el... Esta parte final de Cruz Azul, ¿no? Como que ya mejoró un poco, ¿no?
13: Sí. Eh, a, a mí la verdad me, me, sor me, me sorprende... Don Emilio y no se trata de nada más cambiar nombres por cambiarlos, ¿no? De, ah, ya se me fue carnero, ahí te va... Eh, Cambindo.
7: La, 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 verdad, es... verdad no. Adelante don Emilio ahí, Blanco, que en paz descanse. Los directivos del fútbol mexicano Hacen cosas que hasta Dios lo duda
4: <risa> Sí, pero parece como que cambia ¿no? Cada, como que cartas Es como las cartas o los o sea, tazos es, A ver ahí cuál le pegas Sí, a ver cuál te sale o cuál ganas Y, y cuál te va a funcionar dentro sí, de la cancha Eso será
3: por la facilidad de que ahora ya van a ser siete Pero aún así son muchos ¿Será por esa facilidad que tienen?
13: Pues es que Cruz Azul de hecho, capitán, hoy en día con la alineación titular que tiene, ya cumple, la verdad, o sea, ese requisito, ¿no? A ver, pongámonos a pensar, Salcedo, Charlie uh -huh. Rodríguez, Eric Lira y Antuna van a ser titular. Listo. Eh, el resto hay tira siete
3: extranjeros, dale como quieras. Sí, pero no, yo me refería a que como la cantidad todavía de siete extranjeros ah, claro. es mucha, pues a lo mejor no se esmeran en realidad analizar y hacer una valga la redundancia, algo profundo de un uh -huh. análisis profundo. Para tener un jugador en todos los términos, eh, sí. personales y profesionales, ¿no?
4: Yo creo que no hacen análisis. O sea, yo creo que son muy pocos los que en verdad lo, lo hacen bueno. y, que, y que han resultado, porque creo que es un, un cuento de nunca acabar en el fútbol mexicano. Claro. Esos eh, extranjeros que nada más vienen a quitarle una plaza al futbolista mexicano. Y, y, y lo uno a lo que va a ser la creación de la sub-23 expansión con más de 30 equipos. O sea, vas a tener a mucho chavo o joven de 23 años jugando en esa liga mientras traes. A Ergas, a que traes a este colombiano, o sea, a Carneiro, a Ramiro Carrera, a Lotti. Digo, creo que también quedarnos estrictamente con Cruz Azul. Creo que no ha sabido eh,
3: ahora, contratar. Ahora esa sub-23, bueno, si se hace, si cuando estás en la sub-20, que debutas en primera división, te regresan a la sub-20 porque todavía no estás bien o no estás bien preparado. Estás muy chavo. Pues imagínate, cuando estés en la sub-23... No, y menos. que te lleven al primer equipo, bueno, regreses de todavía no está listo, ya debutó, tranquilo pero todavía no. Entonces van a ser de 20, ¿qué? 25, 26 años sí. para que un jugador pegue ¿Y Increíble. ¿Y cuánto se van a quedar Increíble.
4: en esa liga? Y, y, y claro. mientras traes a estos jugadores Ramón, claro. eh, que
13: pues ya también dices ah, que Lo que ha sido don Emilio a mí me da un poco de esperanzas ahora con estos refuerzos es que el director deportivo que hoy tiene la máquina cementera de Cruz Azul es diferente, ¿no? Eh, esperemos que no eh, le estén pasando por encima a Oscar el Conejo Pérez también, ¿no? Porque ya que le pasas por encima al Tuca y que le pongas ahí cualquier jugador al Conejo Pérez, pues estaría en chino, ¿no? O sea, sinceramente, ¿para qué quiere Cruz Azul, director deportivo? Ah, ya es en
7: serio el director deportivo Oscar Pérez de Cruz Azul. Sí, claro. <risa> ¿Ya no es? ¿Ya lo anunciaron? ¿Desde cuándo? Porque había dos, ¿no? Sí, el torneo pasado
13: al arranque había dos. El vikingo daba los ciel, ¿no? Y también estaba Carlos López de Silanes, entonces eran tres. Más o menos, sí. Pero sí, sí lo anunciaron. Con la llegada de Ricardo Toca Ferretti se anunció al conejo como director deportivo, don Emilio.
7: Bueno, pues <risa> ojalá que lo dejen entrar en funciones, ¿eh? Porque a mí me parece que los nuevos dirigentes de Cruz Azul tienen un afán de aparecer. Tienen un afán de aparecer y de ser conocidos, porque no los conocen ni en la cooperativa me cae.
5: <risa>
4: sí. Y qué buena comunicación, ¿no? De Oscar Pérez con Ricardo Ferretti.
6: Como ya decíamos, tenemos convocatorias de selecciones nacionales para compromisos de verano. Inician las NBA Finals cuando Denver Nuggets enfrente a Miami Heat. La información en contacto deportivo con Andrea Martínez.
10: Vamos ahora con la selección mexicana porque Diego Coca presentó la convocatoria de jugadores para los duelos amistosos del Tri ante Guatemala y Camerún en este mes de junio así como para los encuentros del Final Four de la CONCACAF Liga de Naciones y de la Copa Oro. Una de las grandes sorpresas en la lista de las selección mexicana para los próximos compromisos es que tanto Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Kevin Álvarez solo van a estar en los partidos de carácter amistoso luego de haber estado en el Mundial de Qatar 2022. Diego Lainez también estará solo en los duelos de preparación tras el título con Tigres. Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Ociel Herrera y Eric Sánchez, por su parte, sí van a estar en los dos torneos oficiales, como lo son la CONCACAF Liga de Naciones y la Copa Oro. Hay algunos jugadores que solamente serán visoreados para estos encuentros entros amistosos de índole internacional, mientras que otros serán parte de la lista para la Liga de Naciones y algunos más para Copa Oro, otros van a estar en los tres ámbitos. Además, se confirma que Jesús Manuel Corona Tecatito no va a estar en la lista de los 33 jugadores tal y como lo afirmó Duilio Davino, director de selecciones nacionales varoniles, en conferencia de prensa este miércoles. Otro de los ausentes que se esperaba estuvieran convocados son Guacho Jiménez, Jesús Angulo, Orozco Chiquete, Nene Beltrana, Eric Gutiérrez y Aldo Rocha. La concentración será a partir del 4 de junio en el centro de alto rendimiento, con vísperas de realizar el viaje a Mazatlán para el amistoso del triante Guatemala y luego el partido contra Camerún en San Diego, Estados Unidos. Los jugadores que no están contemplados para la CONGAF Liga de Naciones aún así tendrán que estar registrados de forma oficial en la prelista de la competición en caso de haber algún lesionado. Al final de cuentas, ¿cómo quedan las listas de la selección mexicana? Eh, aquí van, los eh, jugadores convocados para todos los partidos del tri son los siguientes, Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Henry Martín, Ociel Herrera, Uriel Antuna y Eric Sánchez. Los jugadores que están convocados para partidos amistosos son Toño Rodríguez, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Omar Campos, Roberto El Piojo Alvarado, Alan Cervantes, Diego Laines, Roberto de la Rosa y Raúl Jiménez. Y por otro lado, los jugadores convocados para la Liga de Naciones y la Copa Oro son Memo Ochoa, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Johan Vázquez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Sebastián Córdoba, Santi Jiménez y Alexis Vega. Por otro lado, también se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana Sub-23 que estará disputando el torneo Esperanzas de Tulón. Aquí toda la información.
14: La selección mexicana Sub-23 dio su convocatoria para enfrentar el torneo y Ceobelo, es decir, el Esperanzas de tulón El técnico Raúl chamán será el designado para dirigir a este contingente. Cabe recordar que la Sub-23 tendrá que dividirse en dos debido a que también hay compromiso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Marcelo Flores comanda a esta selección de 20 jugadores. Además estarán Héctor Holguín, Arturo Delgado, Ramón Juárez... Emilio Martínez, Alberto Herrera, Emiliano Freifel, Pablo Monroy, Uciel García, Everardo López, Isaías Violante, Dagoberto Espinosa, Andrés Montaño, Heriberto de Jesús Jurado, Santiago Trigós, Benjamín Galdames, Jesús Hernández, Jonathan Alexander Pérez y también Luca Martínez. México encarará en el penosos de Toulon a Togo, Qatar. Y Australia en la primera
10: fase. Vamos a hablar justamente de las duelas de la NBA porque hoy inician las finales entre Miami Heat y Denver Nuggets, lo que es una serie inédita y que hoy tendrá el primer juego de siete posibles. Tate Gómez Duna nos tiene todos los detalles al respecto. Tate, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Pues platícanos porque vaya final que tenemos esta temporada en la NBA.
4: Andrea, amigos de Contacto Deportivo, un gusto estar eh, con ustedes en este día primero de junio, abriendo el mes de la mejor manera porque tenemos la final de la NBA en la temporada 2022-2023, una final inédita en donde los Denver Nuggets, eh, que están después de más de 40 años de existencia, en su primera final en el mejor básquetbol del mundo y estará jugando contra un Miami Heat que ha sorprendido a propios y extraños segunda ocasión que un, eh, un octavo sembrado avanza hasta esta instancia y que buscará pues un título más eh, de lo que es eh, pues eh, su historia de cuando en el 2006 ganó con Dwayne Wade, de cuando ganó también eh, en eh, la década de los eh, 2010, eh, precisamente en el 2012 y 2013 ya con Chris eh, Bosh y también eh, con el mismo LeBron eh, James, que prácticamente pues eh, fueron eh, uno de los equipos importantes para vencer a Oklahoma City Thunder y a los San Antonio Spurs en eh, su momento. Ahora pues eh, comandados por un Jimmy Butler, que en la eliminatoria contra pues eh, los Boston Celtics se erigió junto con Caleb Martin y una gran rotación como los jugadores más importantes pero sin eh, ninguna duda lo que es eh, Jimmy Butler es eh, es muy importante para la, la escuadra de Florida. Eh, y por el otro lado pues eh, ahora enfrente tendrán a unos Denver Nuggets que por primera vez en esta final pues eh, contarán con el dos veces MVP de la temporada Nikola Jokic que pues eh, en lo que fue la el eliminatoria con Los Angeles Lakers y en lo que ha sido todos los playoffs ha tenido un nivel eh, fantástico. Estuvo en la nominación eh, para llevarse el galardón a jugador eh, más eh, valioso a lo largo de la temporada. Sin embargo, Joel Embiid se llevó este reconocimiento, pero no podemos dejar de lado lo que ha hecho Nikola Jokic, que en conferencia de prensa ya había pues eh, dicho que en las finales de la NBA no hay favoritos, aunque pues eh, las apuestas ponen como favorito por supuesto a los Denver Nuggets y también eh, en los porcentajes de diversos medios ponen eh, de más del 80% de favorito a los Denver Nuggets para coronarse campeones de esta temporada en la NBA. Ir contra la adversidad no es algo que le desagrade al Miami Heat eh, porque se metió desde el play-in, eh, estuvo a tres minutos de ser eliminado por los Chicago Bulls, después eh, ganaron ese partido, se metieron eh, para enfrentar al los Milwaukee Bucks y los eliminaron en cinco partidos. Después a los Knicks en seis. Y bueno ya conocemos la historia contra los Boston Celtics que evitaron el milagro, el milagro de Boston. Y los Denver Nuggets pues un camino en donde pues dejaron eh, eh, ahí mismo a LeBron James por barrida ahí a los Ángeles Lakers. Así que se espera que sea una gran eh, final del básquetbol de la NBA. Que si se va a siete partidos, eh, Andrea, amigos, estaremos llegando hasta el próximo 18 de junio. Pero ya a partir de las 8.30 de la noche, tiempo del este, arrancará el primer partido de la final de la NBA entre el Miami Heat y los Denver Nuggets.
6: Memo Schutz comentó de este primer juego de la final de la NBA con Tate Gómez Luna y Darín Catalavera en el vestidor.
12: Y es que también que precisamente eso es muy interesante. ¿Qué afecta más el descansar o el estar enrachado? Como el caso de Miami que viene jugando y que viene en el partido número 7 en donde al final simplemente se separaron y e hicieron pedazos a, a los Celtics. Pero eso es algo que en el deporte siempre puedes ver el vaso medio lleno o, 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 o medio vacío, ¿no? Eh, eso es precisamente lo que vamos a ver con Denver. Si, le, si venían lastimados, lo cual no. Denver la verdad creo que venía a tope, no han tenido tema de lesiones, creo que han tenido eh, lo suficiente para, para llegar al 100% de la inactividad, vamos a vamos a ver un equipo de los Nuggets probablemente desencanchado, un poco oxidado en el, en el primer cuarto, en el segundo, digamos hasta la mitad del segundo, pero luego yo creo que van a, van a, estar, van a estar prácticamente al 100% como los hemos venido viendo en, a lo largo de la postemporada, me preocupa más Miami, y el tema del estado de salud de Gabe Vincent ya estará al 100%. Vamos a ver si Jimmy Butler todos los minutos que estuvo jugando en esa serie frente a Boston les afectó o no. Los de Tiger Heroes sabemos que va a regresar eh, para el partido 3 o 4. Eh, yo creo que la incorporación de Heroes les va a ayudar mucho, pero este partido número uno para mí será clave si es que Miami puede aprovechar ese digamos ese estado oxidado que tiene Denver en el primer cuarto, porque mucho va a dictar esos primeros minutos de qué es lo que va a pasar en el partido. Y lo hemos visto a lo largo de los playoffs lo vimos con Boston, cuando Jason Tatum jugó muy bien en los primeros minutos, Boston ganaba partidos. Cuando Jimmy Butler y Adebayo imponían condiciones, hicieron lo propio. Y así también podemos ver del otro lado, cuando Denver se vio bien, pues Denver dominó. Eh, ¿no? En el, el caso de los Lakers, pues Lakers usualmente empezaban bien los partidos, el tema es el cierre, y sobre todo lo que eh, un LeBron James que simplemente, pues hay un rival que nunca puedes derrotar y es el tiempo, el LeBron no es el mismo eh, de años anteriores, no puede quedar con el equipo, y si Anthony Davis no le ayudaron, pues por eso Denver Denver regresó, pero para mí va a ser fundamental esos primeros eh, 12 minutos, ese primer cuarto, para <risa> saber exactamente dónde está colocado los Nuggets después de tener varios días de descanso.
4: Oye, Memo, yo me, me gustaría meterme al tema de la, las claves de de, de ambos equipos y quedándome un poquito más con, eh, con Miami porque nulificó a los Milwaukee Bucks, los dejaron en cinco partidos, por ahí en seis a, a, a los Knicks y en siete, más allá de que pierden eh, después de ganar eh, 0-3 los empatan los Celtics 3-3 y ya terminan ganando el séptimo, el séptimo juego, pero la clave de Miami es restarle protagonismo a Nikola Jokic, que sabemos lo que, lo que está haciendo para muchos el verdadero MVP de la temporada, fuera de lo que hizo Joel Embiid a lo largo de toda la temporada y que se lo llevó, eh, eh, por ahí I iría la clave, Memo, quitarle protagonismo y, y mantener a raya a Nikola Jokic y, y dejarle la responsabilidad a un Jamal Murray que regresó después de una, una lesión y que está teniendo un gran momento, lo de Aaron Gordon, lo de Michael Porter Jr., o sea, por ahí andará la, la clave de Miami para ponerse adelante de quitarle el protagonismo a Nikola Jokic y también por parte de Denver, eh, ¿cómo aguantar esa buena rotación? Porque lo que nos demostró Miami es que tienen buenos jugadores, hablabas lo de Game Vincent hablabas lo de Tyler Hero que ya también estaría regresando pero la revelación lo que lo que significó Caleb Martin no que también se llevó votos para irse con el MVP de eh, Larry Bird en la final de la conferencia del Este aunque se lo llevó Jimmy Butler en ese sentido las claves de los dos equipos para para poder ponerse adelante por así decirlo en la, en la eliminatoria cuáles serían tanto para Miami como para Denver Memo.
12: Eh, Disecionando lo que estabas eh, platicando me Manuel eh, vamos con eh, el tema de, de Jokic y es que un jugador de esas características que para muchos inclusive podría ser el mejor jugador del planeta en estos momentos tú no lo puedes detener simplemente lo puedes controlar la defensa de zona de Miami va a ser fundamental porque creo que el gran error que tuvo por ejemplo los Lakers es, eh, es que la mayoría de la de, de la final de la conferencia del Oeste en el mano a mano de a Anthony Davis lo hizo pedazos lo hizo pedazos, es que realmente Jokic ahorita está convertido. En una, en una bestia y que creo que necesitan eh, pues de tratar de hacerle doble equipos de hacerles de hacerle estar incómodo en todo momento haciendo contacto con él y sí, yo creo que elegir tratar de frenar lo más posible a Jokic y que alguien más te pueda superar como el caso de Murray, que sabemos que Murray es un extraordinario tirador pero en una, una defensiva como la de Miami, en donde tiene buenos jugadores de perímetro y en particular un Jimmy Butler, que es un gran defensa, creo que Butler podría contener un poco a Jamal Murray. Así que para mí, en el caso de Jokic, la defensa de Miami será eh, esa, esa defensa de zona y que dos jugadores estén en todo momento, que le están acediando, que le estén haciendo las cosas incómodas a Jokic porque si no se los va a comer vivos. Del otro lado pues ¿qué va a pasar con, con, con la escuadra de Miami? no Hay muchas más personas, muchos más jugadores que han levantado la mano, es un ataque eh, eh, que, que ha tenido que de alguna manera eh, sobreponerse a los 20 puntos por partido que provee a Tiger Hero, ¿no? Su mejor encestador que usualmente venía desde la banca creo que Robinson ha hecho muy bien las cosas ya hablabas lo de Caleb Martin, así que vamos a ver un equipo de Miami que eh, pues eh, durante los playoffs sí contra Milwaukee ganó pero bueno eh, siempre está como como ese ese negrito en el arroz en, en el caso de, de, de la lesión de Giannis te tocó los Knicks los Knicks nunca fueron un equipo realmente de, de tomar en serio no en el caso de Boston creo que bajaron las armas después de ponerse eh, el 3 por 0 arriba eh, el, el, el caso del cocheo también en, 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 lo, en los Celtics afectó muchísimo extrañaron ahí Nudoka pero creo que Miami no ha tenido un rival como Denver hasta el momento en la postemporada, y viceversa, en el caso de los Nuggets estamos hablando de apenas el cuarto equipo en la historia que se mete en estas instancias y no ha enfrentado otra escuadra de más de 550 porcentaje, ¿no? de, 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 con un récord ganador convincente, como otras grandes escuadras, otros grandes equipos que han tenido que superar eh, conjuntos con récords de, de casi 60 victorias, pues los Nuggets no, los Nuggets no han tenido un camino difícil a la postemporada y Miami creo que que pues por algunas circunstancias brilló más de lo que de lo, lo que debía haber sido, ahora no quitemos eh, méritos a este Miami Heat que el año pasado fue el mejor equipo de la conferencia así que yo creo que son equipos muy parejos, va a ser unas grandes finales y, y insisto creo que este primer partido nos va a dar un vistazo de lo que puede ser la serie y va a ser muy importante en los primeros minutos, de un lado para ver qué tanto le ha afectado la inactividad a la escuadra de Denver, y del otro para saber si este, este estar jugando de manera constante y de, y de tener pocos días para recuperarse de, de, de Miami, a ver si se puede trasladar en un buen inicio, en un buen partido, que además lo están haciendo de visita y que demuestren que pueden ganar como el número 8, ¿no? Porque eso esto es algo inaudito. Lo, solamente los Knicks del 99, llegar como el número 8, aunque Miami es un equipo atípico como número 8, pero aún así, vamos a ver si el menor sembrado en la historia puede levantar el trofeo Larry O'Brien, que hasta el momento ese reconocimiento es para los Houston Rockets de Hakim Olajuwon que terminaron como sextos, pues ahora Miami podría superar a esos Rockets de la década de los 90
6: Ya estamos listos para escuchar los resultados más destacados de Grandes Ligas, con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Victoria para los padres de San Diego, 10 carreras por una sobre los Miami Marlins, ...en un juego de pelota donde, bueno, ahora resulta que por los padres de San Diego... ...apareció el arma secreta del equipo. ¿Y cuál es el arma secreta? Bueno, un hombre que, pues, ha pasado por tres organizaciones este año... ...y ahora recae aquí en los padres de San Diego, me refiero al dominicano Gary Sánchez... ...y ha llegado a los padres de San Diego para ser titular y además conectar jonrones honrones. Hoy la victoria 10 por 1 de los padres sobre los Marlins de Miami se llevan la victoria, triunfo número 26 con 30 derrotas, los Marlins 29 ganados con 26 perdidos, pero ayer Beto Ferreiro, ayer Gary Sánchez, termina conectando jonrón en el juego de pelota Gary Sánchez, eh, para sorpresa de muchos, ahora convertido en el receptor titular, eh, alternando ahí con, con Nola, dentro de los padres de San Diego, pero nos sorprendía ayer, cuando veíamos la noticia, no jonrón de Gary Sánchez, el primero de la temporada apenas fue en el tercer inning ante Garrett Vamos a escuchar al Kraken Al dominicano Gary Sánchez Porque esto declaró a la prensa Tras dar el honrón Y bueno, también a su llegada a Miami Para incorporarse al equipo de los padres de San Diego Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gary Sánchez
16: Para mí es un placer estar aquí con este equipo Es un tremendo equipo es Tremendo compañero hay aquí es mucho latino. He hablado con ...con el que está siempre cerca de mí ahora mismo porque no he tenido mucho tiempo... ...pero voy a tener tiempo para conversar con todos y poder aprender de ellos. Ha sido duro, eh, la que siempre me ha dado el apoyo es mi esposa, mi familia... ...siempre han estado apoyándome. Todas las organizaciones son diferentes, eh, no tienen los mismos reportes... ...entonces para yo poderme adaptar en, en, en la cosa nueva que hay aquí aquí. ¿sí? Lo único que yo siempre hago es salir al terreno, eh, dar 100% de mí, ayudar a mi equipo a ganar... Eh. Le eh, doy gracias a la gerencia que me está dando una nueva oportunidad aquí. Eh, y nada, estoy pasando por estos momentos en mi carrera, pero son cosas que pasan en la pelota. Eh, de ahora en adelante aprovechar la oportunidad. Es importante cuando uno llega a la raza de uno, los latinos, que uno sabe, está acostumbrado a hablar el, el idioma de uno con ellos. Eh, y cuando uno llega a un equipo que hay muchas superestrellas latinos, eh, uno se siente bien emocionado. Y creo que se me va a hacer fácil porque aquí hay tremendo pitcher que tiran el traje y eso y son veteranos.
15: Hay las palabras de Gary Sánchez, el crack que estuvo ahí conversando con varios colegas. Eh, un equipo muy mediático con la presencia de Gary Sánchez recién llegado, pero de grandes figuras del béisbol como Fernando Tati Jr. Está también Manny Machado, eh, otros veteranos como Nelson Cruz, pelotero de primer nivel. Que están bueno, pues, en ese equipo.
5: Me gusta lo que lo que vi de Gary Sánchez porque con todos los honrones en esta serie, fíjate en la victoria de los Marlins ayer de dos carreras por una, dramático el juego. La única carrera de los Padres de San Diego fue el honrón de Gary Sánchez. Y hoy, como bien tú apuntas, la bota. Tiene dos honrones en 17 turnos al bate. Está bateando para 2.94. Cinco impulsadas y 925 subo ops Sí, eh, eh, en su tercer equipo. Dicen que la tercera bala vencida está en mm -hmm. su tercer equipo. Y lo está haciendo muy bien. Ojalá que se pueda. Porque es uno de los nuestros, ¿verdad? Claro, es claro. Es uno de los nuestros, el, el dominicano. Ojalá que se pueda establecer ahí y rendir con los padres de San Diego. Mie, me, menos cuando juega con los Yankees. Los Marlins hoy, Quiñones, yo me levanté y lo vi en posición de playoff, ¿eh? En posición de playoffs, si ustedes no lo analizan más adelante. más adelante, porque sus su gigantes de San Francisco están fuera.
6: Nos vamos con los festejados y datos más locos del deporte con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en Locura.
13: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
11: El dato random. Eh. Ho oh, ho hoi. Hey, hey ho. Hoo 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 ha ha ha. ha, ha, ha. E ha ho. Ho, 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 ho. Ha ha ha. Ok, ok, ok. Bueno, vamos con el dato, raro. No, no, el domingo en Los Ángeles... Sí, me cae que era. Por eso se llama locura esta madre. Ya, pues. ¿Qué el operador que se ponga a chambear. Oye, el domingo en Los Ángeles, León buscará ser el treceavo equipo mexicano en ganar la CONCACAF Liga de Campeones. ¿En serio? Y por su parte, solo tres clubes del MLS han podido levantar el máximo trofeo de la zona.
13: Señor...
11: El Olimpia de Honduras es el
1: equipo que más veces ha participado en el torneo, un total de 38 ocasiones y está bien pareja a la Liga Hondureña y ha ganado dos veces el certamen.
11: Hey hey, 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 ¡Hey, hey, ¡Pablo Aguilar es el jugador que más veces ha ganado este torneo! ¡Arriba la
7: América!
11: El ex lateral del Tri conquistó cinco veces la Copa, tres con Pachuca y dos con América. El Monterrey
1: es el único equipo ¿Eh? tricampeón. Este sí te la ganó, Pedro. El Monterrey es el único equipo tricampeón de este torneo. Ganaron en las ediciones del 2011, 2012
11: y 2013. Mira, mira. Estas son? Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Y vámonos Recio, quien años hoy en el 69, nació en la Ciudad de México, Luis García, delantero y actual comentarista deportivo, el que no quiso tirar el penal en una final con Chivas, mundialista mexicano en Estados Unidos, 94 y campeón con los Pumas, jugó en el Atlético de Madrid y hoy cumple 54 años.
1: En 1970, en Michigan, Alexis Lala, leyenda del fútbol de los Estados Unidos, campeón de la MLS en 2002 con el Galaxy de Los Ángeles.
11: Y hoy también es cumpleaños del Chi. Chicharito, Chicharito, Chicharito. Eh, chicharito, máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Campeón en el 2006 con Chivas. Campeón en el 2011 y 2013 de la Premier League con el Manchester United. Marcó 193 goles a nivel de clubes y 52 con la selección. Y en
1: 1956, Pedro, nacía una de las grandes, Amanda Miguel. Échate una canción de Amanda Miguel, por favor. Ella mintió... Hey, Cantante nacionalizada mexicana... ...que ha vendido millones de discos por el mundo... ...está cumpliendo 67 añitos, Peter.
11: ¡Tal día como hoy! <risa> en 1934 se juega uno de los partidos más famosos... ...en la historia de los mundiales. Italia vence España... En cuartos de final, gracias a la ayuda del árbitro suizo René Meret, que fue sancionado de por vida por la FIFA al terminar el partido.
1: En el 2019, el Liverpool derrotaba al Tottenham por 2 a 0 para ganar por sexta ocasión la Champions League.
11: En el 2019, el boxeador mexicano Andy Ruiz produce una de las más grandes sorpresas en la historia del boxeo, tras noquear al campeón mundial de peso completo, el invicto Anthony Joshua, en el séptimo round, en pelea desarrollada en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Y en
1: 1978 se inauguraba el Mundial de Argentina. Con el partido entre Alemania y Polonia que terminó 0 por 0, México debutó al día siguiente con derrota ante Túnez por tres goles a uno, Peter.
6: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.